0: Hola, bienvenidos a ortocas el podcast de ortopedia. En este episodio hablaremos con una residente de cuarto año de ortopedia, que es la doctora Priscila Jiménez Hernández, la cual nos va a compartir su experiencia en la residencia de ortopedia, así como consejos, tips, sus mejores técnicas para estudiar y herramientas para poder maximizar cada momento en la residencia. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y se encuentra a punto de terminar la especialidad de ortopedia en la unidad médica de alta especialidad del IMSS de más Verdes en la Ciudad de México. Ella tiene interés en el campo de la cirugía articular y es amante de los deportes, tanto en observarlos como practicarlos. Escuchemos esta entrevista que seguro les va a ser muy bien para todos los que van a ingresar a su residencia de ortopedia próximamente. Espero les guste. Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de Ortopedia. En esta ocasión, este episodio va dedicado a los residentes que van a entrar en marzo, que ya falta muy poquito, y pues les traje a una doctora que la verdad me la han recomendado mucho. Yo no, la, no tengo el honor de conocerla en persona, pero pues ya nos estamos conociendo por este medio. Y eh, ella es R4 del Hospital de más Verdes, la Unidad Médica de Alta Especialidad, y pues está aquí para poder, eh, ahora sí que platicar de su experiencia, de eh, saber sus puntos de vista, y pues varias cosas que vamos a platicar con ella, entonces le voy a dar la bienvenida a la doctora Priscila, mucho gusto en conocerte, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y con todos nosotros, bienvenida. Hola
1: Rox, muchas gracias por la invitación. Un gusto eh, estar aquí y sobre todo
0: conocerte por este medio. Y pues bueno, vamos a ir tratando de conocer a nuestra invitada, como siempre lo hacemos en todos los episodios. Entonces, pues primero vamos a hablar con ella y le vamos a preguntar por qué escogió esta especialidad, que es la mejor especialidad de ortopedia. A ver, vamos a escuchar su experiencia.
1: Rox, pues mi trayectoria para llegar a ortopedia yo creo que fue de negación primero porque en mi mente era un tema muy tabú. Yo pensaba que la ortopedia eh, era para hombres, para personas rudas, para eh, otro tipo de personas. Y lo quirúrgico, también yo no me sentía una persona muy apta en quirófano, sentía que era muy torpe hasta cierto punto. Y aunque siempre me interesó mucho los temas de ortopedia, porque soy una persona que le encantan los deportes, eh, las urgencias, el trauma sobre todo, eh, lo estuve negando durante mucho tiempo y lo evitaba. Decía, voy a ser cirujana, eh, voy a ser pediatra, pasé por todas las especialidades y en mi última rotación del internado me tocó rotar por ortopedia. Y recuerdo que jamás me sentí tan segura de querer hacer algo toda mi vida como en mi primera cirugía de ortopedia, que en realidad fue una desarticulación de cadera, algo poco común, pero me encantó, y mientras todos lo veían con cara de asco, de impacto, yo estaba muy feliz en ese lugar, y dije, pues, creo que quiero ser ortopedista, ahí fue cuando decidí que, que quería ser ortopedia
0: pues qué, 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 qué increíble y sobre todo que, pues la verdad te tocó una cirugía pues muy, este pues grande, ¿no? Y como muy impactante, entonces creo, y como dices tú, pues no es tan frecuente, entonces qué bonita experiencia. En general todos eh, los invitados que he tenido platican, pon tú así de que no, pues este una fractura de radio cúbito de afisaria o o sea, ya sabes, como procedimientos pequeños que ya, que les gust que por eso les gustó esta especialidad y tú tuviste, pues, la suerte, la verdad, de ver una cirugía de ese tipo, que, pues, sí es grande, pero, pues, ves, ahora sí que ves todo, ¿no? La articulación, los huesos, los músculos, sangre, o sea, sí, sí está impactante esa cirugía y, sí. y pues, qué padre, so sobre todo, creo que en el internado, a mí, en mi experiencia, a mí también me pasó lo mismo, yo lo hice en un hospital privado aquí de satélite uh -huh. y este y la verdad es que yo siempre quería estar con los ortopedistas igual eh, siento que quizás eh, ellos eran me acuerdo que muy buena onda y pues sobre todo si mostrabas interés te, te dejaban eran cirugías pues no no eran desarticulaciones pero eran pues cirugías de sabes? fracturas supracondíleas de húmero diafisarias de, de radio cúbito tobillo a veces prótesis, ¿no? Que también es una cirugía que también muy, muy padre. Y pues sí, claro. o sea, el internado siento que sí es una experiencia muy importante. Y sobre todo, es que hay veces que, bueno, algunos, eh, algunas personas luego a veces no tienen contacto con ortopedia y siento que nada más tienen contacto, pon tu en la escuela, ¿no?, de medicina. Entonces a veces no tienes Ajá, y es el contacto muy real. El entonces siento que, este, si, si, si tienes la suerte de ver, o sea, de estar un tiempo en el servicio de ortopedia o estar cerca de los ortopedistas, siento que sí te puedes enamorar muy fácilmente de esta especialidad, ¿no crees?
1: Sí, claro, es una especialidad muy amiga en sentido de que es muy resolutiva y es muy incluyente, o sea, siempre necesitas a alguien que te ayude, entonces si te gusta eh, y estás cerca, te van a jalar para ayudarte porque... Todos lo requieren. Por ejemplo, en mi hospital no había residencia de ortopedia en donde yo hice el internado. Entonces éramos los internos con el adscrito. Prácticamente fue primer ayudante. Yo ni siquiera recordaba qué tipo de articulación era la cadera, ni qué se insertaba ahí, ni nada. Pero yo estaba muy feliz deteniendo y luxando la cadera, mientras mi otra compañera me veía con cara de me voy a vomitar. Y yo sentía que ese era mi, mi sitio.
0: Oye, y bueno, ya digamos que recordando estas épocas y pues también vamos a recordar hacerte recordar ¿no? tus primeros años de residencia, eh, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dijeran o qué consejo le podrías dar a las futuras generaciones de, de acuerdo a la, de la especialidad, los años de residencia y todo esto?
1: Que es una carrera de condición física, no de velocidad. Y con eso me refiero a que tienes que ir un día a la vez. A mí me hubiera encantado que me dijeran eso, porque de repente queremos comernos el mundo, pensamos, nuestras expectativas son muy altas de la residencia, y no está mal, la verdad es que creo que es algo que siempre soñamos, ¿no? llegar a ese punto, y trabajamos desde el primer día para estar ahí, pero al ser las expectativas tan altas, a veces los fracasos nos pesan más, y reponernos de ellos es difícil, y la residencia oh. está llena de errores, porque estás aprendiendo, estás en un lugar donde, donde te van a enseñar a hacer lo que vas a hacer en toda tu vida y tienes que ir un día a la vez, no te puedes clavar con cosas eh, del futuro, o sea, tienes que irlo pasando, irlo pasando y de repente te vas a dar cuenta que ya estás en el R4 y ya estás a punto de salir y todo va a ser más llevadero.
0: Sí, sobre todo eso de un día a la vez, como dices tú... Eh... Sí, yo creo que a mí tampoco me lo dijeron, este, pero sí, sobre todo es una carrera, pues como un maratón, ¿no? No es un sprint, ¿no? Como lo mencionas. Entonces hay que llevárselo con calma. Sí,
1: claro.
0: <risa> sí, Oye, y pues...
1: Llevarlo con calma uh -huh. y disfrutarlo, sobre todo.
0: Sí, disfrutarlo porque después ya se acaba, ¿no? Como dices tú, eh, era día 1, R1, ¿no? Quizás para ti todavía sientes que es ayer, pero ya eres toda, pues un ortopedista ya en en nada, ¿no? Entonces, disfrutar los días porque también se acaba, porque ya cuando sales, pues ya también es diferente las cosas, ¿no? Disfrutar el momento con tus compañeros, disfrutar pues las desveladas, disfrutar todo porque ya después es diferente, digamos que ya después estás, se podrá decir sola, ¿no? O sea, aunque tengas punto un equipo, ¿no? De, de socios o que tra eh, eh, trabajadores que estén contigo, um, pues no es lo mismo, porque ya la responsabilidad recae sobre ti nada más, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, yo no he pasado por eso, estoy pronto a pasar por eso, pero lo empiezas a sentir y sí, disfrutarlo, o sea, dentro de lo que se pueda. Entender que va a haber días malos, muy malos, pero también va a haber días muy buenos. Entonces, esos días buenos son los que tienes que recordar y los que tienes que agarrar. Son pequeñas victorias. Que al final de cuentas te ayudan a sobrellevar toda esta trayectoria, porque son cuatro años a un rendimiento máximo y no me dejarás mentir, La especialidad de trauma es muy física, aparte de lo mental, es muy física porque es pesada, o sea, y no me refiero a la fuerza que necesites para hacer las cosas, sino que son urgencias normalmente. Entonces son desveladas, las cirugías eh, implican mucho estrés las pequeñas victorias te van a ayudar a sacar esa carrera tan larga.
0: Exacto, porque... Sí, o sea, es totalmente resistencia porque, como dices tú, no no es tanto de fuerza, ¿no? Tienes que ser fuerte y jalar, no, no, no. Pero es, por ejemplo, aguantar todo un día de aparte de, no sé, que empiece tu día de tu guardia, digamos, y que tengas que entrar, por ejemplo, a dos cirugías de artroplastia total de cadera, pon tú, y ya después en la tarde la guardia y, o sea, es resistencia. O sea, es, aparte, o sea, es al, o sea, tener todos los recursos, digamos, en tu cuerpo de energía para poder aguantar, ¿no? O sea, estar bien, bien hidratado, que a veces pues está difícil, comer bien, que también está difícil, dormir bien, que obviamente pues no va a pasar, entonces si es resistencia contra, pues mental y tu cuerpo, tu cuerpo también obviamente pide, ¿no? Tu cuerpo pide alimento, pide calorías y a veces pues no, no es este pues algo comes rápido lo que sea pues para sobrevivir, pero pues pasa, pasa todo eso, pero sí, o sea, verlo como las pequeñas victorias son las que te van a motivar a que te sientas pues siga hasta adelante, ¿no? A veces va a haber, pues, batallas que quizás vas a perder, pero eso no significa que estés perdiendo la guerra, ¿no? Entonces tienes que ir paso a paso.
1: Claro, Rox, es, es parte de crecer, ¿no? Las derrotas también, y aprendes muchísimo de ellos, de tus errores, lo aprendes, y pues hablando de errores, saber aceptarlos y corregirlos, yo creo que habla mucho de la madurez de una persona. Yo hablaba con uno de mis adscritos, eh, bueno, un buen amigo y de mis adscritos favoritos, por así decirlo, <ríe> y le preguntaba que él qué pensaba que se necesitaba para ser buen residente, ya, pues él ya desde el otro lado, cuando ha educado a tantos residentes, cuando ha visto tantas generaciones salir de ahí, le preguntaba que él. ¿Qué creía que hacía alguien un buen residente? Y antes de contestarme que estudiar mucho, estudiar 20 horas al día, saberse todas las clasificaciones del mundo, entender todos los procedimientos, él me decía que la madurez hacía un buen residente. Y la madurez, él se refería a entender tu papel en ese lugar, en ese hospital, y sobre todo tener la madurez de aceptar las críticas, tus errores y trabajar con ellos. Entonces... Yo me quedé mucho con eso, me decía más que alguien que intente saberse todas las clasificaciones, que intente hacer y deshacer, para mí un buen residente es aquel que es maduro, que puedes hablar con él y decirle, te equivocaste en esto, vamos a trabajarlo. Y no es aquel que te, te equivocaste en eso, doctor, pero es que no, es, te equivocaste, lo trabajamos juntos y creo que es parte esencial y es uno de los mejores consejos también que me dieron en la residencia.
0: Claro, porque siento que sobre todo los médicos que tienen especialidades quirúrgicas, eh, el ego es algo muy fuerte con lo que se tiene que trabajar, ¿no? Día a día. Y entonces, o sea, inminentemente, o sea, ninguno va a ser, vamos a ser perfectos y, o sea, y nos, y nos pueden pasar errores. ¿Por qué? Pues porque pasa, ¿no? O sea, como dicen los maestros, ¿no? Quien no opera no comete errores, ¿no? O sea, si no operas, pues obviamente no te va a pasar nada, ¿no? Entonces... Desde ahí uno tiene que ir, como dices tú, desde residente, pues ir viendo eso, ser maduro y pensar eso, porque, lo repito, cuando ya estás fuera, la responsabilidad va sobre ti y no decir, no, es que yo estoy bien, no es que yo lo hice bien, es que ¿por qué le pasó? ¿Por qué se complicó el paciente si yo lo hice bien? ¿no? O sea, no puede ser, no puedes decir eso. Y entonces tienes que trabajar contra tu mismo ego ahora, ¿no?
1: Claro, Rox, y también es parte del proceso de madurez,
0: Oye, y ya este como último punto, digamos, de la introducción, eh, ¿nos puedes platicar qué otras cosas haces? Digo, si es que tienes, eh, más bien, ahorita vamos a hablar de eso, de cómo organizarse. Eh, ¿Qué otras cosas haces aparte de ser residente de ortopedia? ¿Qué otros hobbies? ¿Qué otras cosas te gustan?
1: Bueno, pues alguien me dijo una vez, y tenía mucha razón también, que debes de tener una vida fuera del hospital, si no te va a consumir eso. Y creo que desde el R1 fue algo que intenté, Obviamente, conforme van pasando los años y si tienes más tiempo libre, eh, puedes implementarlo más. A mí siempre me han gustado los deportes. Eh, antes de entrar a la residencia, yo practiqué fútbol durante mucho tiempo, natación, y solía jugar en un equipo allá en Guadalajara. Cuando vine para Ciudad de México, fue un poquito más difícil porque acá no conocía a nadie y no sabía con quién jugar, con quién sí. Entonces empecé a hacer ejercicio, pero en el gimnasio. Entonces procuro por lo menos hacer una hora, hora y media de ejercicio al día. Eh, los fines de semana que tengo libres, pues si no voy a Guadalajara, que es de donde yo soy, a ver a mi familia y reiniciarme, suelo pasar tiempo con mi novia y Beth. Eh, y nos hemos propuesto hacer como recorrido de pueblos mágicos a todo alrededor del Estado de México, que son muchísimos. Y para salir de la rutina, ¿no? Para entender otras cosas, para ser fuera del hospital alguien. O sea, y no hacer todo tu hospital. Me encantan los deportes. Yo soy una persona que disfruta un domingo de ir al estadio a ver a cualquier equipo jugar. Ya sea fútbol, soccer, que es lo que me apasiona más. Pero podría ser desde básquetbol, voleibol, béisbol, tochito, lo que sea. Me gustan mucho los deportes, me gusta verlos y me encanta practicarlos, entonces yo creo que esa es mi mayor distracción.
0: ¡Qué padre! Pues sí, sobre todo siento que a veces este, el, el gustarte los deportes va muy asociado también, bueno, muchos de los que he entrevistado, ortopedistas, les gustan los deportes por las lesiones y todo esto, y, creo, y siento que las dos cosas pues ahí van de la mano, ¿no? Y aparte pues obviamente que tú hagas ejercicio y que tú tengas tu actividad física, pues también te ayuda, ¿no? De, a, a tener resistencia como estábamos comentando hace unos minutos ¿no? entonces este, siento que sí tener, como, como dices tú, ese consejo que te dijeron de tener una vida afuera, sí es muy importante para la salud mental que ahorita está tanto en boga y que tenemos que pues también cuidar ¿no?
1: Sí, claro yo creo que a mí el ejercicio me ha salvado de la ansiedad muchas veces eh, me hace sentir tranquila y a veces que tengo sueño, que tengo flojera, lo hago más por mi salud física y mental. Pero sí, yo creo que hagas lo que hagas y te guste lo que te guste, tienes que darte un tiempo fuera de ahí. Y hacerlo a veces no porque tengas ganas, sino porque sabes que eso te va a ayudar a tu salud mental, como mencionabas tú, Rox. Te hace más tolerante hasta la frustración y hasta el estrés, entonces debes de tener algo fuera del hospital si te gusta leer ponte a leer si te gusta correr ponte a correr si te gusta nadar vete a nadar lo que sea que te guste intenta darte un tiempo para poder hacerlo
0: y te entiendo mucho lo de que comentas de irte a reiniciar no con tu familia a ese punto digo yo la verdad fui afortunada yo tenía a mi familia cerca pero no me imagino cómo ha de ser estar pues lejos no de los tuyos que son los que pues te dan energías no te dan ánimos te dan pues su amor, ¿no? Su cariño y siento que sí es complicado que estén lejos, ¿no? Pero pues, pues poco a poco cuando tienes oportunidad pues te escapas y te reinicias y siento que sí, o sea, eso es muy real, ¿no? Tú, tú tuviste esa experiencia y pues, bueno, digamos estaban lejos, pero pues tú tenías la oportunidad de poder ir y visitarlos a tu familia.
1: Sí, claro. Eh, por lo menos una vez al mes procuro estar con ellos, verlos en mi fin de semana más largo o libre. Procuro ir a donde están ellos. Eh, a veces estaba muy cansada, a veces sentía que no podía ir, pero yo sabía que, se que si iba, iba a regresar y todo me iba a parecer más leve. Entonces, pues, a tener un punto de apoyo, creo que, o una red de apoyo, es de lo más importante en esta carrera de alto rendimiento, como hablábamos, Rox, porque son personas que te reinician y te hacen ver que... Pues hay cosas fuera del hospital, a veces creo que estamos tan sumergidos que te clavas en lo que te pasó la guardia pasada, en que no dejaste un tobillo bien, en que te regañaron porque no revisaste las condiciones de un paciente, en que ya te están dando lata por alguna otra cosa y sales de ahí, vas, hablas con los tuyos, con personas que no tienen nada que ver con ese hospital y te das cuenta de que la vida está fuera y que la vida sigue. Y que la residencia no es una vida, sino es nada más un pequeño camino que tienes que tomar para hacer lo que tú tanto anhelas. Y esa parte de tener una red de apoyo, de poder volver a casa, creo que es algo que
0: sirve muchísimo. Te reinicia. Pues muy bonitos todos estos consejos, muy importantes. Muchas gracias por esos consejos, Priscila. Y pues ya vamos a ir eh, empezando con el tema eh, pues que es de la residencia, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero que toquemos es eh, ¿cómo fue tu proceso para entrar a la especialidad? ¿Nos puedes platicar?
1: Sí, Rox, primero fue elegirla, ¿no? <ríe> me rehusaba a querer ser ortopedista. Creo que hay un tabú de eh, donde dicen que son albañiles, que es como el gremio más bajo de la medicina, pero no crean que... Me haya tomado esta decisión es la más acertada y estás en un punto padrísimo. Eh, el proceso para entrar, pues yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Eh, tomé un curso para hacer el examen nacional. Una vez ya que estuve dentro, me tocaba pues elegir las sedes. Eh, una opción era estar cerca de casa y otra irme un poquito más lejos y empezar a crecer opté por la segunda muy sabiamente, no sé por qué por mi cabeza me pasó que Estado de México era <ríe> la mejor idea en ese momento y no me refiero a la sede, sino yo soy una persona muy familiar, entonces cuando elegí Estado de México porque lo elegí como primera opción, co creo que no pensaba en todas las consecuencias y no veía todo a mi alrededor, simplemente tomé esa decisión porque yo quería estar en un hospital muy grande, quería estar pues en uno de los mejores del país y creo que era algo que me podría ofrecer estar en Estado de México. Eh, ese fue básicamente mi proceso para entrar a la residencia cuando dan los resultados, pues me doy cuenta que si había sido aceptada en el hospital, que se podría decir de mis sueños, porque era donde yo había elegido estar, era mi primera opción y de repente me cayó el 20, ¿no? Empecé a hacer maleta y dije, no, pues es que son cuatro años <ríe> te empieza a dar miedo, ¿no? Aventurarte en todo este proceso sola en cierta manera porque no conoces a nadie allá y sin querer, de repente ya lo estás haciendo creo que hay un meme que dice, pues pasó güey, <ríe> y ya <ríe> y así pasó, o sea, simplemente pasó <ríe> de repente no te das cuenta que tus decisiones llegan tan lejos hasta que ya estás dentro de y pues fue un proceso muy bonito lleno de incertidumbre lleno de mucho miedo por empezar cosas nuevas estar en un lugar nuevo un estado nuevo personas nuevas pero siempre me recuerdo yo recuerdo la Prissy R1 y la recuerdo emocionada todo el tiempo <risa>
0: Oye, ¿y este, consideraste, digamos, eh, alguna otra institución o tu primera opción fue pensar en el IMSS?
1: Siempre fue el IMSS. Eh, yo estuve en salubridad en, en el internado y a pesar de que tengo muy buenos recuerdos, me enseñaron mucho mis residentes, eh, mi idea de, de elegir un IMSS es el tipo de educación que imparten, que es una educación no tanto por jerarquías, en salubridad se da mucho el hecho de que el RMAS es el que te enseña, y a pesar de que yo he aprendido muchísimo de mis RMAS también mis médicos de base siempre han estado al pendiente y son eh, una gran parte de este proceso que yo he tenido para convertirme en futuro ortopedista o terminar esta residencia, creo que el IMSS te arropa de esa manera y te suena eh, tonto pero te, te lleva de la mano paso a paso, o sea te empieza a a crecer y a soltar poquito. Y en salubridad, eh, mi miedo era que sentía que llegaba y me iban a aventar al ruedo. <ríe> y yo creo que yo soy una persona que necesita más tiempo para procesar todo eso e ir más de la mano. Por eso elegí el inci Sí fue mi primera opción.
0: Oye, y pues ya hablando de la pris R1, ¿qué? Eh... Digamos, ¿qué consejos o puntos claves crees que sean importantes para iniciar los primeros meses ¿no? de la residencia? O sea, ya marzo 20, 20, 2022, los que van a entrar, ¿qué les podrías decir a todos ellos? Pues
1: creo que nadie entra sabiendo todo. El trauma y ortopedia, como tú mencionabas, Rox, es algo con lo que no tenemos casi contacto durante la carrera. Hay universidades que ni siquiera tienen esa materia, hay personas que nunca han rotado por ahí. Sin embargo, siempre han tenido la espinita. Y es difícil tomar una decisión tan grande como entrar a trauma y ortopedia sin siquiera tener una idea de lo que es. Pero hay gente que la toma así y es válido porque es su sueño y pues nunca tuvieron esa oportunidad de compartirlo. Y a lo que voy es que al ser algo tan desconocido para muchos, pues no vas a saber nada. <ríe> y de verdad, o sea, no vas a saber nada de trauma ni de ortopedia pero creo que la mejor manera de aprender es la disposición que tienes y la disposición en hacer, en acercarte a tus RMAS, a tus médicos de base, en resolver las cosas. A mí y en lo personal, me entusiasma ver residentes eh, que tengan esa disposición y esas ganas. Creo que para mí la actitud de alguien... Habla más que sus conocimientos, porque yo puedo tener a alguien muy inteligente, pero que no tiene actitud y esa parte te apaga a ti y no te dan ni ganas como de enseñar que lo haces, pero no del mismo gusto que lo haces cuando ves a alguien con actitud que quiere eh, acaparar tantas cosas. Y eso se me hace padrísimo y creo que es algo que tienen mucho en el R1 porque van llegando. Entonces creo que la actitud es algo muy importante.
0: ¿Y los primeros eh, residentes, tus R1 que llegan? O sea, cuando, cuando llegaron, por ejemplo, estos últimos, ¿no? Que tú eras R4 y R1, ¿les dijiste algo? ¿Les hiciste una plática? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue su bienvenida, digamos?
1: Bueno, nosotros estamos en un hospital donde hay una bienvenida bastante peculiar y es eh, estresarlos mucho. No digo que lleguemos al maltrato físico porque no lo hacemos, pero sí ponerlos a resolver cosas eh, en ese momento que se den cuenta como es un hospital de puro trauma. Llegan muchas urgencias y yo los veo con cara de asustados. Y al final de eso, del día, bueno, no del día, a las nueve de la noche, eh, tenemos una pequeña cena donde les platicamos que, que, no, que no es así, que cuentan con nosotros, que todo es un apoyo, y empezamos a conocernos y a convivir. Y... <risa> Me encanta ver su cara de cómo pasa de, del miedo a algo de ilusión. Y eso me gusta mucho porque yo estuve ahí en un momento y recordé que cuando pues todo me parecía imposible y que sentía que todo me lo estaban dejando a mí, lo R más, y de repente llegas a, a donde están todos reunidos y te dicen no, no te creas, no es así, sí te ayudamos, de verdad, todo va a pasar. Te sientes como parte de un equipo y eso me, me gusta mucho y creo que yo siempre les digo eso que la actitud vale más eh, que cualquier otra cosa entonces si tú eres alguien con actitud si tú eres alguien que pregunta si tú eres alguien que está dispuesto a aprender y aceptar sus errores cuando los tienen es alguien a quien automáticamente le va a ir muy bien porque todos van a querer enseñarle, todos van a querer estar pendiente de ese residente porque lo ven con ganas y creo que es el mejor consejo que les puedo dar
0: Justo nos hacían exactamente lo mismo, o sea que sigue la tradición, me acuerdo que, porque está bueno, ya hemos dicho, yo también soy egresada de lo más verdes, entonces nos hicieron lo mismo exactamente, yo era R1 y mis R4, eh, que todavía ahí me escribo con alguno de ellos, eh, nos hicieron exactamente lo mismo, me acuerdo que nos pusieron a hacer cosas así súper, ya sabes, no sé, demasiado elaboradas y como demasiadas cosas, la verdad no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que ese día fue un estrés horrible, todo el mundo estábamos así que, así todos mis compañeros así de la guardia en crisis, ¿no? Así, de ¿qué está pasando? No sabemos qué está pasando. Y todo el día, aparte, ¿no? Porque como dices tú, hasta la noche es cuando ya te dicen casi casi no es cierto, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que nos hicieron a nosotros. Sí, claro, es
1: algo que ya, creo que ya es cuestión de generaciones y cada generación lo va modificando un poquito, siempre intentando que, pues, no se haya perjudicado el trabajo de los demás ni la actitud hacia los pacientes. Obviamente el R2 es el que más sufre ese día porque como el R1 lo tienes entretenido haciendo misiones imposibles,
0: Ajá. pues
1: el R2 tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Pero es algo muy padre que después de eso venga el periodo de calma y te digan, no, pues tranquilo, o sea, no es así, no siempre es así y no debe de ser así. Y siento que hasta respiran y les cambia la cara.
0: Exacto. Entonces, quien escucha este episodio va a escuchar un spoiler, ¿no? De la residencia. Entonces, digo, llévensela tranquila y disfrútenla.
1: Claro, después, creo que ya les arruiné la novatada a los del siguiente año, si es que van a ese hospital, pero una disculpa, no recordaba esa parte.
0: No, está súper padre, digo, para que escuchen todo, que hay, hay de todo y en cada lugar es diferente, pero hay que disfrutar sea lo que sea, ¿no? Um, y bueno, y ahora vamos por el siguiente punto, que es, eh, ¿tú cómo le hacías para estudiar? ¿Qué, digamos, herramientas utilizabas o, o qué tips de estudio les podías decir a todas las personas?
1: Bueno, la residencia LR1, sobre todo, y el R 2 que es muy pesado, pero ya de manera distinta. Es difícil tener tiempo para estudiar, o cuando lo tienes, quieres dormir, o sea, es lo único que quieres hacer, sales de ahí y lo único que quieres es dormir. Yo eh, normalmente anotaba lo que yo no entendía durante el pase de visita y llegaba y lo revisaba, aunque fuera la definición, aunque fuera algo tan sencillo como la anatomía o algo con lo que yo me había quedado dura, eh, yo lo anotaba y llegaba y lo revisaba a casa. Y creo que también algo que me sirvió mucho con el paso de de los días, era que cuando yo iba a entrar a un procedimiento, idealmente tienes que leerlo, pero en el R1 no te avisan que vas a entrar a una cirugía de columna y que vas a hacer esto. No, claro que no, te avisan en ese rato que te tienes que bajar a quirófano, ¿no? Entonces, <ríe> ni idea de, ¿sabes? Pero si estás echando rayos, si estás eh, no tan involucrado dentro de la cirugía, leerlo mientras ellos lo están haciendo y ver cómo lo hacen. Es un proceso de aprendizaje bastante bueno el estarlo leyendo, después ver cómo lo hacen otros y después tú reproducirlo. Y sobre todo en, en especialidades quirúrgicas. ¿no? Eh, mis mejores herramientas y mis mejores amigos se convirtieron en la aplicación de la O y también OrtoBullets. Creo que son dos eh, guías que te en el celular, no necesitas traerlo en la mano. Eh, y puedes consultarlo, son de consulta rápida, tienen cómo hacer los procedimientos en ABCD y también tienen lo básico que debes de saber. Si quieres algo más complejo, pues obviamente habrá muchos más libros que yo creo que ahorita vamos a hablar de eso Roxy y yo. A ver si siguen siendo los mismos los de consulta rápida.
0: Sí, sobre todo que ahora pues tienes más herramientas, ¿no? Con tu celular sí puedes tener varias oportunidades para poder estudiar algo rápido, ¿no? Eh, en mis épocas sí había, sí estaba la, a la AO, pero nada estaba la clasificación, no estaba la AO surgery no estaba esa, esa está muy buena, creo que ya estaba como en era R4, pero siento que ahora está muy, muy eh, didáctica y está muy padre. Entonces, como dices tú, a veces de R1, esos días que estás así, según tú, en piso, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues que tiene que bajarse alguien, echar rayo, y no sabes ni qué es, no sabes ni qué va a pasar, ni cuánto va a durar, ni cuánto va a pasar, y de repente llegas y pues no, la verdad no tienes idea, como dices tú, ¿no? Pero pues, mientras puedes ir checando qué es, qué están haciendo, ¿no? Hay veces que, pues, es difícil que los que están operando te volteen a ver a ti también y te expliquen, ¿no? O sea, sí es complicado, porque estás, pues, digamos, en el margen de la cirugía. Pero, pues, puedes asomarte, puedes ver, eh, puedes tomar fotos a las... A, 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 ¿Cómo van, por ejemplo, si están poniendo un DHS, las imágenes que van eh, pasando, ¿no? ¿Cómo va entrando la guía? o Pues, para que tengas como una idea, porque después... Ya, pues, cuando ya te toque, pues, vas a estar haciéndolo tú, ¿no? Entonces, pues, tienes que tener un poquito de autoenseñanza en ese aspecto, ¿no crees?
1: Sí, claro. Eh, de repente pensamos que echar rayo, no vestirte, no vas a aprender nada, pero aprendes muchísimo desde cómo colocarte en un quirófano, cómo se acomoda un quirófano de trauma, porque es distinto el acomodo. Eh, que se prepara, la posición en la que debe estar el paciente, cómo se colocan los cirujanos, qué es lo que están pidiendo y de repente te das cuenta que ya tú lo estás mecanizando, ya cuando estás del otro lado. No sabes ni en qué momento, pero ya aprendiste muchísimo en ese tiempo en el que a lo mejor nada más te lavaste una o dos veces. Y es algo, yo creo que muy enriquecedor.
0: Sí, porque, bueno, ya lo repetí muchas veces, pero ya cuando ya eres, digamos, ya no eres residente, pues tú, o sea, tú como médico tratante, ¿no? El responsable de ese paciente que vas a entrar a operar, tú tienes que entrar, pues, a ver todo, ¿no? Pon tú que tengas a alguien que te ayude, ¿no? Algún este, compañero, qué sé yo, pero en realidad tú tienes que estarte involucrando en todo, ¿no? En primera, que, el, por ejemplo, que el material esté, ¿no? En el caso de algunos hospitales privados, a veces tienes que corroborar que esté tu material, que sí llegó, que sí llegó el proveedor, ¿no? Que sí llegó el proveedor de... Eh, de implantes, que si llegó los de la torre de artroscopía, que si todo está en orden, ¿no? O sea, desde eso. Entonces, sí es útil, como dices tú, desde R1 ver todo, porque ya después tú vas a estar de R1, R2, R3 y R4 en uno, ¿no? Entonces tú tienes que estar viendo si vas a necesitar rayos, si vas a mandar a llamar al identificador de imágenes, ¿dónde lo tienes que poner? Si le pones marcas, ¿no? Hasta eso, ¿no? Que si le pones ahí tus marcas para orientarte en el suelo o qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos te hacen ya al final eh, saber todo en, okay. en un amplio espectro y pues poder así ya cuando estés eh, solito, digamos, ya tú involucrarte en todo, porque pues eso va a pasar, ¿no? Sí, claro, y pasa
1: antes de lo que te das cuenta, ¿no? De repente dices, ah, sí, algún día, cuando nos acuerdas, ya eres R3, tu primera guardia, ya no se metió al R4, lo tienes que resolver tú. Y dices, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? Pero sí, volviendo a la pregunta de cómo estudiar, te das cuenta que a veces el tiempo no es tanto que tienes fuera y al querer tener una vida fuera del hospital, tienes que aprovechar las horas que estás en el hospital y no hay mejor manera de aprender que aprender de otros y después tú verificarlo, claro obviamente todo va sustentado y todo tiene que estar referenciado pero aprendes muchísimo viendo a los demás, cómo se desenvuelven cómo lo hacen y son cosas que muchas veces no vienen en los libros y que tú puedes complementar ya con la teoría no cada quien, los maestros los que son expertos en esto que tienen operando 200 caderas al año 200 prótesis por ejemplo el reemplazo articular cada quien tiene su metodología y de ellos aprendes muchísimo y creo que es lo más enriquecedor de estar en un hospital tan grande como el de Lomas Verde, es que puedes aprender de todos un poco.
0: Y bueno, siempre me andan preguntando distintos este, personas ahí en las redes, me están preguntando siempre qué, qué que, que libros compran y qué está que, o súper sea, estresados, ¿no? Me acuerdo que eso fue el año pasado, ya como en febrero bueno, me estaban preguntando qué que, que necesitaban así, que, 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 cuál era el mejor, ¿no?, libro, ¿no? Y yo así como que, pues bueno, yo me tengo unas referencias, pero pues ya no sé ahora qué sea mejor, ¿no? Entonces, tú, digamos, ¿qué libro o qué, qué algo físico, digamos, o qué website es lo que más te ayudaba ya para estudiar, pues de verdad, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, eh, creo que en el R1 y R2, de consulta rápida
0: y de bolsillo
1: pues está el famosísimo Cobal, que es muy buen libro, es rápido, los temas te los avientas en ocho hojas, ocho páginas, viene clasificación, tratamiento, eh, estudios que se deben de solicitar. Y también ha tomado mucho auge entre nosotros el manual de traumatología y ortopedia, que es del Sevier, eh, Macrae es muy bueno, muy buen libro. Creo que la traducción es mejor que la del Cobalt. Yo tuve el Cobalt, yo fui de las del Cobalt, pero mis nuevos, las generaciones que vienen abajo de mí empezaron a implementar más el otro. Ya en vez de pedir el Cobalt, pedían el, el McGrath. Y es algo, es un libro bastante bueno. Ese es de pura, pura trauma, no tiene nada ortopédico, pero a final de cuentas las guardias están llenas de trauma. La ortopedia la aprendes de otra manera. Si quieres sentarte en forma a estudiar, y necesitas algo más porque, obviamente, conforme avanzan los años, necesitas ser más especializado, más específico, puntos clave y ser más fino también en lo que estudias. Eh, Rodwood para mí es el mejor libro que hay de, de traumatología, hablando específicamente. Y pues todo en la ortopedia se divide por segmentos, y si tú lo sabes, Rod. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras leer, pues hay libros de rodilla, hay libros de hombro, hay libros de mano pero creo que como consulta rápida y como un manual en forma que puedes llevar y te puede servir como para tus primeros pasos y con, para tener buenas bases, es COBAL o el MACRAE.
0: Excelente. Pues muchas gracias por esos consejos. Ya eh, al, al final va, de, va a compartir Priscila sus redes. Digo, quien tenga más dudas para que la contacten y le pidan algún consejo que estoy segura o algún libro o algún tip, ahí la van a poder contactar. Ya más adelante les compartiremos sus redes. Y pues digamos ya eh, el último punto que tengo aquí eh, es de que nos platicaras de tu mejor experiencia y tu peor experiencia en la residencia. Bueno, creo que mi mejor experiencia fue el primer
1: día que entré a quirófano sola. Eh, para mí ha sido todo y creo que para todos es una carrera de resistencia y yo les hablaba de pequeñas victorias cuando empezábamos este podcast y para mí esa fue una de mis más grandes victorias. Cuando no necesité a un adscrito o no que no lo necesitara sino que me dio la confianza y me dijo que lo podía resolver yo en una cirugía, era una placa LSP de fémur proximal y yo no creía en mí tanto <ríe> yo pensaba que se iba a vestir y de repente él me dijo que no, que, que lo hiciera yo, que él confiaba en mí y que él iba a estar cerca a cualquier cosa. Y darte cuenta que lo puedes resolver después de tantas cosas, creo que es una victoria muy grande. Ver cómo el paciente se va de alta, ver la evolución que tiene, porque a veces los operamos y no revisamos la evolución, sobre todo en instituciones tan grandes. Pero en este caso era una paciente muy especial para mí, a la que no le perdí el rastro. Y ver que le fue tan bien creo que te da esa pauta para decir, es que sí puedo, o sea, siempre pude, no sé por qué dudé tanto de mí.
0: Qué padre, sí, sobre todo la primer cirugía, como dices, siento que sí queda en la memoria, ¿no?, de todos nosotros, sobre oh. todo cuando te dicen tú, ¿no?, o sea, tú crees que se va a vestir o como que crees que, ¿no?, que alguien va a llegar, pero pues en realidad no, ya estás tú porque tú ya tienes la capacidad y ya te vieron con la capacidad, de poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, sí da demasiado impacto para pues para la vida, ¿no? Recordar estos momentos.
1: Sí, claro. Eh, te sientes capaz y era algo que veías tan lejos y de repente lo estás haciendo tú y creo que es una victoria muy grande, sí.
0: Pris, entonces también pues no siempre todas las cosas son buenas, siempre tiene que haber pues algo malo, ¿no? En el universo hay cosas buenas y malas, entonces nos puedes platicar acerca de tu pues, una experiencia mala en la residencia?
1: Claro, Rox. Y sí, todo tiene que tener cosas malas. Es difícil llegar a algo bueno sin los momentos oscuros. Y la residencia, al ser tanto tiempo y hacer algo tan demandante, debe de tener sus etapas más oscuras. Y puedo no tener el peor recuerdo tan grabado porque hubo muchos muy malos, así como los hubo muchos muy buenos. Pero sí recuerdo que una época muy obscura fue el R2. Fue un año muy difícil para mí, eh, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Eh, dentro del hospital estaban pasando muchas cosas. Somos una generación muy grande, eh, llena de mujeres, donde muchas cosas no nos estaban pareciendo y decidimos alzar la voz. Quizás no de la manera correcta, quizás no de la mejor manera, pero eso nos condicionó a que estuviéramos tachados durante todo lo que quedaba de, de residencia y sobre todo el RR2, que es cuando más poder tienen sobre ti, ¿no? Porque pues eh, sigue siendo de los puntos más bajos de, de esa gran cadena que es la residencia y era una época donde estábamos muy presionados estaba muy presionada no, no me gustaba ni siquiera levantarme para ir al hospital, no me gustaba estar ahí, no me gustaba hacer lo que yo creía que me apasionaba. Me quitaron esas, esas ganas de querer comerme el mundo, de querer eh, cambiar el mundo de la trauma, que creo que todos llegamos con esa idea. Pero fue cuando también me di cuenta que a veces no puedes solo y está bien pedir ayuda. Entonces, pues eh, decidí pedir ayuda profesional, y empecé con mi tratamiento para el control de la ansiedad y creo que eso cambió drásticamente mi, mi calidad de vida y la manera en que yo estaba viendo toda esa etapa.
0: Qué bueno que hables de este punto porque, o sea, sí es real, ¿no? Sí tenemos, eh, pues a veces enfrentamos situaciones con nuestra mente y es muy importante, o sea, que se hable de esto porque no puede ser que siempre uno se muestre como invencible y como que no te está afectando algo, ¿no? Entonces, sí hay que escucharnos, ¿no? A nuestro cuerpo y a nuestra mente, porque sí es muy eh, factible que pasen estas situaciones, sobre todo cuando estamos sometidos a tanto estrés y tanta presión y tanta competencia. Sí es algo que hay que hablar y, y qué bueno que hables y que digas que, pues, sí pediste ayuda, porque eso es algo muy importante, ¿no?, que que aparte de identificar que estamos mal, ¿no? Tenemos que aparte aceptar, otro paso importante es decir, necesito a alguien que me ayude, ¿no? Y pues qué bueno que estás hablando de esto, Priscila, porque sí es algo muy importante.
1: Sí, claro, es debe dejar de ser un tema tabú, ¿no? La salud mental, pero creo que lo más importante es identificarlo y se vale, o sea, estamos en un mundo muy grande, estamos en un el lugar donde hay tantas cosas buenas, donde ves tantas cosas malas también, pero necesitas conocerte, identificarlo y saber cuándo pedir ayuda y cuándo no. Creo que a mí me cambió mucho mi calidad de vida eh, cuando yo decidí alzar la voz, porque yo también pensaba que yo lo podía sola, como tú mencionabas, Rox, pero cuando me di cuenta que no estaba siendo yo, que no estaba dando mi máximo, que no estaba... Simplemente no me sentía yo, eh, fue cuando decidí pedir ayuda y creo que eso fue un punto clave en toda mi preparación de la residencia.
0: Sí, la realidad es que bueno, también yo puedo decir que mi R2 también no, no fue el mejor, también este, siento que fue muy difícil, eh, porque pues sí, sí hay, sí hay presión y, y creo que de mis... De mis, digamos, malos momentos, como dices, las malas experiencias que de repente había etapas oscuras, en el R2 sí tuve ahí una etapa oscura, sobre todo porque, sí, o sea, la verdad es que yo tenía unos, uno, un residente superior que nada más me estaba molestando todo el tiempo. Entonces, era aparte de tener, o sea, imagínate, aparte de, pues, la presión que es en sí el R2, aparte de, pues, que tienes que estudiar, aparte de que tienes que, pues, enseñar al R1 y ya sabes, todas tus responsabilidades, y aparte de todo eso, aguantar a una persona que te esté todo el día fregando, ¿no? Entonces, ya es, era algo, un estrés también inminente, y, y pues sí, a veces se necesita que uno pida ayuda y uno encuentre una red de apoyo para poder salir, porque sí es complicado, ¿no? Creo que ahora las cosas ya este, van por un camino mejor, pero no, a mí sí me tocó una época de R2 con esa persona en específico, que pues la verdad no es no grata en mi vida, y este pero sí me hizo la vida de cuadritos y sí, no, no estuvo nada padre. Pero pues bueno, ya las cosas ya van poco a poco, ya los residentes de ahora también ya hablan y ya dicen eh, más cosas y luchan pues por así que ahora sí que los derechos de los residentes y demás. Entonces, este, hay que ver todo eso, ¿no? Eh, pedir ayuda, tener una red de apoyo y pues ver, ¿no? Cómo nos sentimos, evaluarnos físicamente y mentalmente y lo que necesitemos, pues buscarlo. Sí, claro, y creo que
1: mencionas esa red de apoyo y es un punto clave. A lo mejor eh, no lo van a notar, pero poco a poco la van a ir construyendo y cuando la tienes te das cuenta que te salva muchas veces de un montón de cosas. Yo la encontré en mis roomies, en mi novia, en mi familia, en mi hermana menor, que es también parte importante de todo esto, pero sí, sí y Rox, no te preocupes, todos tenemos una persona no grata <risa> y es parte también del roce, o sea, creo que estamos en una especialidad de mucho estrés, donde se maneja mucho estrés y saca lo peor y lo mejor de nosotros y muchas personas lo saben solventar, llevar y no, no desquitarse con los demás pero hay personas que no lo hacen de esa manera y pues nada más están buscando cómo fregar, ¿verdad? y Pero bueno es, es parte de crecer, ¿no? De esa manera se crece.
0: Exacto. Tenemos que tener, pues, eh, como dije, ¿no? El, el universo tiene un equilibrio. Yo antes no creía en esas cosas, pero últimamente sí lo creo. Tiene que haber malos y buenos. Entonces, porque si no no puede ser todo eh, la vida de color de rosa o un arco iris feliz con unicornios, pues no. Entonces, pero eso nos ayuda a crecer, como lo has dicho, ¿no? Ya varias veces. O sea, es parte de la vida, parte de crecer, parte de madurar. Y pues la residencia es un gran paso para poder también este, madurar y cambiar muchas cosas de nosotros y conocernos, ¿no? Porque también uno se conoce en esos momentos, ¿no crees?
1: Sí, claro, o saca lo mejor y lo peor de nosotros de repente dices, es que yo no era así. No, es que si sí eras así, pero estaba reprimido. En este momento estás siendo tú en su máxima expresión. Y sí, eh, te conoces y... Es algo bueno porque te das cuenta de lo que eres capaz tanto para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, creo que es toda una experiencia, ¿no? Aparte de lo que aprendes académicamente, te conoces muchísimo durante esta etapa.
0: Exacto. Oye, y pues ya vamos a ir cerrando. Eh, siempre damos como una conclusión para cerrar el tema. ¿Qué, di qué, les ¿Qué les dirías a los que nos están escuchando ya como conclusión?
1: que lo disfruten, es algo por lo que pelearon mucho tiempo, es algo por lo que lucharon, no solo el último año de preparación del nacional, sino durante toda la carrera, y es un logro, es un triunfo enorme, ingresar a un lugar donde tantas personas quieren estar, y al final, tú elegiste esta especialidad, tú elegiste estar ahí, estás en el hospital que tú quieres, estás eh, en el lugar que tú elegiste, y hay muchas personas alrededor tuyo que están confiando en que lo vas a hacer, entonces disfrútalo, es un proceso que tiene altibajos como ya lo mencionamos durante todo el tiempo, pero créetela porque ya estás ahí y estás cerca de cumplir todo lo que tú quisiste
0: claro y yo pues bueno, como conclusión les diría que pues eh, hay que aprender también a conocernos no a escucharnos, escuchar nuestro cuerpo escuchar nuestra mente y pues eh, por mi parte si necesitan así un consejo lo que quieran yo estoy disponible para ayudarlos pues porque también esto es como un propósito que yo tengo no eh, de este podcast en general entonces pues ya saben dónde encontrarme eh, y pues estoy segura que la doctora Priscila igualmente lo va eh, les va a ayudar en lo que necesiten nos podrías compartir la forma en la que te pueden contactar Pris sí claro en Instagram estoy como Priscila
1: Jiménez arroba jh-p, y en Twitter me pueden encontrar como arroba iss-prr, perdón, lo tengo un poquito como encriptado para que no me encuentren, pero sí, <risa> cualquiera de los dos métodos me pueden contactar sin problema.
0: Bueno, a mí ya saben dónde encontrarme, en el Instagram, en ortocastnet. también tengo mi website que es www.ortocast.net, cualquier cosa que necesiten, me mandan un mensaje directo, y eh, cualquiera de las dos estamos aquí para resolver dudas, eh, Priscila, pues digamos, ella está ahí fresca, está ahí en el momento, ya a punto de acabar su residencia, y eh, pues también... Próximamente, mi colega muchas felicidades Priscila esperemos podemos celebrar próximamente este triunfo y pues te agradezco todo tu tiempo todo tu esfuerzo de estar aquí conmigo y con todos nosotros y esperemos próximamente hacer nuevas cosas
1: claro Rox estamos en contacto muchas gracias por la oportunidad un gusto conocerte un gusto conocer personas con ideas nuevas y con ganas de hacer las cosas bien y sobre todo hacer esto un poquito más llevadero ¿no? para todos, es padrísimo encontrarse con personas que tengan tanta iniciativa y nos estamos viendo Roxas y pronto
0: Sí, pues muchas gracias les mando un abrazo, nos vemos pronto